0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والأيمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه
1: فتقدم لنا بقيه احكام المحجور عليه لحظ نفسه وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بالولايه عليه ومن هو الولي عليه وان الولي على المحجور عليه لسفه او جنون او صغر ونحو ذلك هو الاب ثم بعد ذلك وصيه ثم بعد ذلك القاضي وان الرأي الثاني في المسألة ان سائر العصبة لهم الولاية على هؤلاء وكذلك ايضا ذكرنا فيما يتعلق بالتصرف في اموال هؤلاء المحجور عليه وان الله عز وجل ذكر ذلك قاعده في قوله ولا تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن وذكرنا جمله من التصرفات من ذلك هل للولي ان ياخذ عوضا على العمل في اموال المولى عليهم او لا وهل له ان يدفع مالهم مضاربه بجزء معلوم مشاع من الربح او لا الى اخره وما يتعلق ببيع اموالهم نسيئه او بعرض او بغير نقد البلد او غير ذلك من الاحكام وتقدم ايضا بينا متى ينفك الحجر عنه وكذلك ايضا ما يتعلق باكل الولي من مال المولى عليه. <تصفيق> وأنه إذا كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، ذكرنا ما هو المعروف، وأما إن كان غنياً فليستعفف، وإذا أكل فهل يجب عليه أن يرد إذا أيسر أو لا يجب عليه؟ تقدم الكلام على ذلك، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. هذه الأوراق وزعت. كيف أحد ما خدم؟ كنا أحد ما اخذ الإخوان. من الاخوان تعطي لماخذ. اللي أخذ ليأخذ يعطيها زميله لماخذ. يقول مؤلف رحمة الله تعالى باب الوكالة. الوكالة في اللغة التفويض يقال وكالة بفتح الواو ويقال وكالة بكسر الواو وهي في اللغة التفويض وأما في الاصطلاح فهي إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة والوكالة الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وهذه وكان يعني أنهم يوكلون واحدا منهم يشتري لهم طعاما وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد في شراء أضحية والإجماع قائم على ذلك في الجملة يعني الإجماع قائم عليها في الجملة والنظر الصحيح يقتضي جواز الوكالة لأن الإنسان قد لا يتمكن من مباشرة جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى من ينيبه في بعض اعماله في بعض عقوده او فسوقه ونحو ذلك والوكاله يشترط لها شروط يؤخذ ذلك من التعريف ان يكون الموكل جائز التصرف وان يكون الوكيل جائز التصرف وان تكون الوكاله فيما تدخله النيابه فشروط الوكاله اولا ان يكون الوكيل جائز التصرف وتقدم لنا من هو جائز التصرف وان جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد الى اخره والبالغ يخرج الصبي فالصبي ليس له ان يوكل الا كما سلف لنا في ما يصح له نعم يعني ليس له ان يوكل الا فيما يصح له ان يتصرف فيه. سبق لنا ما هي العقود التي للصبي ان يتصرف فيها وما ليس له ان يتصرف فيها الى قلة وانه يتصرف في الامور اليسيره عرفا، واذا راه قارب البلوغ فانه لا باس ان يؤذن له في بعض التصرفات الى قلة كما سلف بيانه، والعاقل يخرج المجنون. فالمجنون لا تصح وكالته والرقيق الحر يخرج الرقيق فالرقيق لا تصح وكالته الا اذا ادل له سيده والرشيد يخرج السفيه فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا يتصح وكالته فيما حجر عليه فيه ايضا الوكيل يشترط فيها يكون جائز التصرف فالصبي ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا والكلام في الوكيل كما قلنا في ماذا في الموكل والشرط الثالث ان تكون الوكاله فيما تدخله النيابه ان تكون الوكاله فيما تدخله النيابه واما وعلى هذا فما لا تدخله النيابه لا تصح الوكالة فيه فمثلا كما سيأتينا إن شاء الله الظهار الظهار لا تصح لا تدخله النيابة فلو قال ظاهر عني امرأتي نقول بأن هذا لا تصح فيه لا تدخله النيابة فكذلك أيضا لا تصح فيه الوكالة قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح بكل قول يدل على الإذن الوكالة كما سلف تصح بكل كسائر العقود تنعقد تنعقد بكل ما يدل عليه العرف من قول او فعل كسائر العقود. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله بكل قول يدل على الاذن كل قول يدل على الاذن تنعقد فيه الوكاله فلو مثلا قال وكلتك ان تبيع سيارتي فهذه وكاله قال اذنت لك ان تبيع سيارتي فهذه وكالة قال افعل كذا وكذا إلى آخره بيع السيارة فهذه وكالة فكل ما يدل على الإذن من قول أو فعل فإن الوكالة تنعقد فيه لأن القاعدة في صيغ العقود أن مرجعها إلى أعراف الناس إذ إن الشارع لم يحدد صيغة معينة تنعقد بها العقود والوكالة أيضا تصح مؤقتة وتصح معلقة تصح مؤقتة كما لو قال وكلتك لمدة سنة أو لمدة شهر في البيع والشراء وَتَصِحُ معلقة إذا دخل رمضان فقد وكلتك ببيع كذا وكذا إلى خير قال مؤلف رحمه الله ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه أيضا القبول كما أن صيغة الإيجاب مرجعها إلى العرف فكذلك أيضا نقول بأن صيغة القبول من قبل الوكيل مرجعها إلى العرف فالقبول من جهة الوكيل ينعقد بكل قول أو فعل يدل على الرضا بالوكالة فلو مثلا قال قبلت قال أذنت لك أن تبيع أو قم بيع أو وكلتك أو نحو ذلك فقال رضيت أو قبلت أو شرع يعمل نعم يعني شرع في الفعل شرع يعمل البيع ونحو ذلك فنقول بأن الوكالة تنعقد المهم أن ال ان صيغه الايجاب في الوكاله صيغه القبول في الوكاله كل منهما ينعقد بما دل عليه العرف من قول او فعل قال بكل قول او فعل دال عليه قال ومن له التصرف في شيء فله التوك التوكيل والتوكل فيه هذا ضابط هذا ضابط في باب الوكالة من له التصرف في شيء فله التوكيل والتو... فله التوكيل والتوكل فيه. وهذا ضابط كما أشرنا فمن له التصرف في شيء يعني يملك تصرف في هذا الشيء فله التوكيل فالشخص يملك ان يبيع بيته ويملك ان يؤجر سيارته ونحو ذلك ما دام انه يملك التصرف في هذه الاشياء فانه يملك التوكيل فيها كذلك ايضا ما دام انه يملك ان يبيع سيارته فله ان يتوكل في بيع سياره غيره فهو فما دام ان له التصرف في البيع والشراء والاجاره والشركه والمساقات والمزارعه ونحو ذلك فله التوكيل في هذه الاشياء كما انه يباشر هذه الاشياء بنفسه فله ان يباشرها بنائبه وكذلك ايضا له ان يتوكل فيها ما دام انه غير محجور عليه في البيع والشراء والإجارة والشركة ونحو ذلك فنقول له ان يتوكل في مثل هذه الاشياء قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والايمان الى اخره هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما تدخله الوكاله وما لا تدخله الوكاله ضابط ما تدخله الوكاله من العقود والفسوق والعبادات ونحو ذلك وما لا تدخله الوكاله وعلى هذا نقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين فهذا تدخله الوكالة. القسم الأول ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين يقول هذا تدخله الوكاله. من حقوق الله مثل تفريق الزكاة، إخراج الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار إلى آخره. تفريق الصدقات إلى آخره. هذه من حقوق الله عز وجل تدخلها النيابة فتصح فيها الوكالة. من حقوق الآدميين ما تدخله النيابة مثل البيع والشراء والاجاره والقرض ونحو ذلك هذه تدخلها النيابة فنقول تدخلها الوكالة القسم الثاني ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين هذا لا تدخله الوكالة من حقوق الله مثل مثل الوضوء ما تدخله النيابة. لا يصح أن تنيب شخصاً أن يتوضأ عنك أو أن يغتسل عنك أو أن يتيمم عنك أو أن يصلي عنك أو أن يصوم عنك إلى آخره. لا تدخله النيابة فكذلك أيضاً نقول بأن الوكالة لا تدخله. لا تدخله النيابة كذلك أيضاً نقول بأن الوكالة لا تدخله. وأيضا مثاله من حقوق الآدميين يعني من حقوق الآدميين مثل القسم القسم للزوجات القسم هذا متعلق ببدل الزوج فمثلا إذا كان عنده زوجتان يقسم لكل واحدة منهما يوما وليلة هذا القسم ما يدخل الوكاء النيابه يعني ما يصح ان يقول الزوج لاخي زوجته لاخي زوجته اذهب واجلس عند اختك الليله وانسها انا لن ها؟ لماذا؟ يقول هذا لا هدخله النيابه القسم فكذلك ايضا نقول ها؟ لا تدخله ماذا؟ لا تدخل الوكاله فما لا تدخله النيابة في من حقوق الآدميين نقول بأن الوكالة لا تدخله. نعم. طيب، القسم الثالث، القسم الثالث، ما تدخله النيابة عند العجز، عند العجز عنه، فتدخله الوكالة عند العجز عنه. مثال ذلك الحج والعمرة الحج والعمرة تصح النيابة فيهما عند العجز أما مع القدرة فإن النيابة لا تصح فيهما وعلى هذا نقول بأن الوكالة تصح فيهما عند العجز قال لك المؤلف ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ الفسوق كالخلع والإقالة والعتق والطلاق يعني يصح أن يوكل من يعتق رقيقة ومن يطلق زوجته والرجعة يعني مراجعة الزوجة كل هذا يصح قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه يعني يصح يصح تصح الوكالة في مثل هذه الأشياء قوله ونحوه كإحياء الموات نعم كإحياء الموات فيصح أن يوكل من يصيد عنه ومن يحش عنه ونحو ذلك أو من يحيي عنه هذه الأرض الميتة قد يوكله بجعل عوض يوكل هذا الشخص في يصيد عنه أو يحش عنه أو يحتطب له أو يحيي هذه الأرض ونحو ذلك قال مؤلف للظهار واللعان والأيمان نعم لا الظهار واللعان والايمان الظهار لا تصح فيه النيابه فلا تصح فيه الوكاله فلا يصح ان يريب شخصا يقول له ظاهر عني زوجته وكلتك ان تظاهر عني زوجته ولهذا لا يصح لان الظهار لا يصح اصلا من الزوج لا يجوز لانه منكر من القول وزور فاذا كان هذا من الزوج لا يجوز محرم من الزوج فكذلك ايضا من الوكيل فرع الوكيل فرع عن الموكل واللعان ايضا اللعان لا يصح فلو ان الزوج قذف زوجته بالزنا نقول البينة أو حد في ظهره أو تلاعن هذا الأصل، الأصل لما قذف غيره بالزنا ماذا؟ البينة أو حد في ظهره أو ماذا؟ أو يلاعن ما عنده بينة يسقط الحد باللعان فهل ينيب غيره أن يلاعن عنه؟ ها؟ أو نقول لا ينيب؟ نقول ما يملك أن ينيب، لماذا؟ لأن هذا هذه الايمان في اللعان متعلقه بالزوج يعني متعلقه بالزوج ما تصح فيها النيابه ولا تصح فيها الوكاله ومثلها الايمان قال لك المؤلف لو قال احلف عني انبتك وكلتك ان تحلف عني عند عند القاضي يعني البين على المدعي واليمين على من أنك. يقول ما تدخلوا النيابه فكذلك ايضا لا تدخلها ماذا؟ الوكاله قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات يعني فصح الوكالة في كل حق لله عز وجل تدخله النيابة من العبادات مثل اخراج الزكاة اخراج الكفارات كفارة الظهار، اليمين، القتل، أيضا إخراج النذر إلى آخره. كذلك أيضا الحج والعمرة لمن كان عاجزا إلى آخره. قال: والحدود في إثباتها واستيفائها. يعني تصح الوكالة في إثبات الحد. واستيفاء الحد. يصح للإمام أن يوكل. من يتولى إثبات الحد يعني يذهب للمتهم بحد من الحدود وينظر هل يثبت عليه الحد لا يثبت وإذا ثبت أيضا يصح أن يوكل الإمام من يقيمه عليه ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره وزيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدو يا انيس الى امراه هذا فان اعترفت فارجمها فوكله في اثبات الحد بالاعتراف ووكله ايضا في استفاء الحد قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه الوكيل هل له أن يوكل مثال ذلك هذا رجل وكل شخصا أن يبيع سيارته فهل للوكيل أن يوكل غيره في بيع هذه السيارة أو نقول بأنه لا يملك ذلك يقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول القسم الأول قال المؤلف إلا أن يُجعل إليه يعني أن يؤذن له قال له الموكل وكلتك ولك أن توكل ولك أن تعطي غيرك يبيع إلى آخره. فهذا جائز لوجود الاذن من الموكل القسم الثاني ان تقوم القرينه على ان ذي الوكيل ان يوكل كان كان تكون الوكاله في شيء كثير يعجز يعجز عنه الوكيل الوكيل لا يمكن أن يقوم بهذا العمل وحده كما لو وكله أن يبيع شيئا كثيرا من خضار أو فواكه إلى اخره فالقرينة قائمة على أن له أن يوكل يحتاج إلى من يعينه في هذا الشيء أو مثلا لو كان الوكيل ممن لا يتولى هذا الشيء الوكيل لا يتولى هذا الشيء يعني ليس من مهنته كأن يكون مثلا بعيدا عن تجارة السيارات وكل في تجارة السيارات وربما أنه لو قام بالبيع هو لا قبل الموكل فيحتاج إلى من يعين في هذه المسألة المهم إذا قامت القرينة على أن له أن يوكّل، فنقول لا بأس أن يوكّل. طيب القسم الثاني، القسم الثالث ما عدا هذين القسمين ليس هناك إذن له بالوكالة، ولم تقم القرينة على أن له أن يوكّل، فهل له أن يوكّل؟ أو ليس له أن يوكّل؟ يقول جماهير العلماء رحمهم الله ليس له أن يوكّل، وإن أجاز الحنفية لما الحنفيه جازوا بعض المسائل ثلاث مسائل قالوا له يوكل لكن جماهير العلماء ليس له ان يوكل لأن الوكيل لأن الموكل انما رضي تصرف الوكيل ولم يرضى غيره والعقود مبناها على الرضا الرضا قاعده في العقود قال المؤلف رحمه الله والوكالة عقد جائز نعم الوكالة يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الوكالة عقد جائز ومعنى ذلك أن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها فما دام أنها عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها فالموكل له أن يفسخ والوكيل له ان يبسخ عقد جائز نعم وهذا هي العقود الجائزه وسبق ان بينا ان العقود تنقسم ثلاثه اقسام عقد لازم من الطرفين ليس لواحد من المتعاقدين نفسخه عقد جائز من احد الطرفين عقد جائز من كلا الطرفين والوكاله عقد جائز من كلا الطرفين فالموكل له ان يفسح لان الوكاله من جهه الموكل اذن الوكاله من جهه الموكل اذن والوكيل ايضا له ان يفسح لان الوكاله من جهه الوكيل بذل منفعه ليس ملزما بها فهي من جهه الموكل اذن له ان يرجع فيه ومن جهه الوكيل بدل ما ينفع وتبرع فله أن يرجع قال وتبطل بفسق أحدهما وموته وعزل الوكيل هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر مبطلات الوكالة الوكالة تبطل بعدة أشياء الشيء الأول قال مؤلف رحمه الله بفسخ أحدهما. إذا فسخها أحدهما بطلت الوكالة. كما تقدم أن الوكالة عقد جائز. فإذا فسخ الوكيل بطلت. ولو وإذا فسخ الموكل نقول بأنها تبطل. فإذا فسخ أحدهما بطلت. لما سلف انها عقد جائز، لكن لو ان الموكل فسخ فانه كما سياتينا ان شاء الله يشترط علم الوكيل بالفسخ، والا فان تصرفات الوكيل لازمه حتى يعلم يعني الفسخ كما سياتي ان شاء الله، فالاول أما الاول من مبتلات الوكالة الفسق الوكيل أو الموكل الثاني وسبقا ذكرنا القاعدة يعني أن العقود الجائزة إذا يعني كانت رتب عليها مضرة ها؟ فإنها تكون ماذا؟ تكون لازمة في حق غير المتضرر جائزة في حق المتضرر لازمة في حق غير المتضرر الرجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة في العقود الجائزة وأنه إذا كان يترتب عليها ضرر لا بد من جبر الضرر لا بد من جبر الضرر وإلا فإنها تقول لازمة في حق غير المتضرر أما المتضرر فالأمر إليه طيب قال وموته هذا الثاني وثلاثة الوكالة أما الوكيل فالأمر ظاهر إذا مات الوكيل أمر ظاهر لكن إذا مات الموكل هل تبطل وكالة الوكيل يقول نعم تبطل وكالته وليس لهم أن يتصرف لماذا لأن المال انتقل للورثة والورثة وكلوه الذي وكله مورثهم اما الان فان الوكاله او فان المال انتقل للورثه والورثه لم يوكلوا قال وعزل الوكيل ايضا من المبطلات الجنون جنون الوكيل فاذا جن الوكيل يعني جنون الوكيل او جنون الموكل فإذا جن الوكيل بطلت الوكالة لأنه ليس أهل التصرف تقدم لنا أن شروط الوكالة أن يكون ماذا الوكيل؟ ها؟ أن يكون جائز التصرف طيب كذلك أيضا جنون الموكل إذا جن الموكل فإن الوكالة تبطل إذا جن الموكل فإن الوكالة تبطل. وهذه مسألة تحدث كثيرا اليوم اليوم تحدث هذه المسألة كثيرة كيف ذلك قد يكبر الشخص ويخرف وقد وكل يكبر عنده مال وكل أناس يبيعون له ويشترون ثم بعد ذلك يخرف يكبر الخرف وش حكم وكالة الوكلة ها؟ تقول بأن وكالة الوكلة بطلت لماذا؟ لأن الوكيل لأن الموكل الآن ليس جائز التصرف. نحن ذكرنا أن من شروط الوكالة أن يكون الموكل جائز التصرف. فإذا خرف نحو ذلك فإن الوكالة تبطل أو مثلا أصيب بجلطة. يعني أصاب بجلطة وأصبح الآن ما يحسن التصرف. أصاب بجلطة في عقله. ما يحسن التصرف قد وكل شخص يبيع ويشتري له وش حكم الوكاله هنا؟ يقول بان هذه الوكاله حكمها تبطل ولا ما تبطل؟ بطلت الان، لماذا؟ لان الموكل الان لم يصبح جائزه تصرف مختل عنده العقد ففقد الأهلي قال لك و وعزل الوكيل عزل الوكيل هذا المبطل الرابع أو الخامس الرابع عزل الوكيل يعني لو أن الموكلة عزل الوكيل بطلت وكالة الوكيل وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الوكالة تبطل ولو لم يعلم الوكيل بالعزل. الآن وكله ليبيع السيارة. ذهب الوكيل لكي يبيع السيارة. لما ذهب قال عزلته، فسخت ها؟ وش الحكم هنا؟ هل تبطل أو لا تبطل الوكالة؟ تبطل. طيب تصرف الآن باع الوكيل. وش حكم البيع؟ باطل. لأنه الآن أصبح غير مالك. لما باع الآن نقول بان البيع حكمه باطل لانه ليس مالكا بالتصرف لانه انعزل لا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثاني راي الحنفيه كذلك ايضا الشافعيه واختار الشيخ اسلام ان الوكيل لا ينعزل الا بالعلم لا بد أن يعلم إذا كان ما علم فالتصرفات قبل العلم حكمها ماذا؟ التصرفات قبل العلم حكمها صحيحة فلا ينعزل الوكيل إلا بأي شيء إلا بالعلم لماذا؟ لأننا لو قلنا بأنه ينعزل بمجرد العزل ترتب على ذلك ضرر ترتب على ذلك ضرر لأنه ربما يبيع الجارية وتوطأ الجارية ربما أنه يبيع السيارة والمشتري يبيع السيارة مرة أخرى يكون باع شيء لا يملك نعم يكون باع شيئا لا يملك وأعظم من ذلك أنه ربما أنه يقتص وقد عزله ها أه؟ فيؤدي ذلك الى سفك الدم وهو لا يملك سفك الدم ربما انه يوكله في القصاص وان يقتص من هذا الشخص الى اخره والقصاص كما سياتينا من الفروق بين القصاص والحدود ان الحد الذي يقيمه الامام واما القصاص فالذي يتولى اقامته هو الي الجنايه وله ان يوكل في ذلك فقد يوكل ثم يعزله الموكل ويقوم يقتص وهو ما يملك القصاص واضح فما دام يترتب على ذلك ضرر فنقول بان الوكيل الصحيح انه لا ينعزل الا باي شيء الا بعلمه وهذا اختيار شيخ الاسلام تبيه رحمه الله تعالى قال وبحجر السفيه الحجر حجران حجر لسفه كما سلف يعني لا يحل التصرف في ماله وحجر لفلس الفلس المدين الذي دينه اكثر من ماله حجر الحجر لفلس ما يبطل الوكالة. حجر لفلس لأنه رشيد. لكن الحجر لسفه ها؟ الحجر لسفه هذا يبطل الوكالة. فمثلا هذا الرجل رشيد. هذا الرجل رشيد. أصبح الآن لا يحسن التصرف في ماله. صار الآن محجور عليه لأي شيء؟ لسفه. ما دام انه لا يخسر التصرف في ماله اصبح الان محجورا عليه لسفه ثم وقد وكل لما كان رشيدا وكل من يبيع او يشتري له الى اخره ثم سفه الان سفه واصبح لا يخسر التصرف سفه واصبح لا يخسر التصرف في ماله تبطل وكالته ولا ما تبطل؟ تبطل وكالته لانه هو لا يملك التصرف الان. هو وكيله ايضا لا يملك التصرف، وكيله فرع عنه. ما دام ان الاصل ان اصبح لا يملك التصرف ها؟ فنقول ايضا وكيله فرعه لا يح لا التصرف. وكذلك ايضا لو ان الوكيل كان رشيدا ثم بعد ذلك اصبح لا يحسن التصرف في ماله، حجر عليه. ها؟ تبطل وكالته ولا ما تبطل؟ نقول بأن وكالته تبطل. <تصفيق> أما الحجر لفلس فإن المفلس رشيد لا تبطل وكالته. فمثلا زيد وكل عمرا لكي يبيع السيارة، عمر حجرنا عليه بكونه مدين. هو رشيد يحسن التصرف. فهل تبطل وكالته أو لا تبطل؟ يقول بأن وكالته لا تبطل قال المؤلف رحمه الله ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا هنا الآن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر ما يتعلق بتصرفات الوكيل يعني ما يتعلق بتصرفات الوكيل وأوسع الناس في ذلك هم الحنفية الحنفية يوم أوسع الناس فيما يتعلق بتصرفات الوكيل. والقاعدة في ذلك في تصرفات الوكيل نرجع إلى الشروط اللفظية. إذا كان هناك شروط لفظية بين الموكل والوكيل اعمل كذا اعمل كذا إلى آخره يرجع إليه. إذا لم يكن هناك شرط لفظي ها نرجع إلى ماذا؟ إلى الشروط العرفية. عرف الناس. إذا لم يكن نرجع إلى كلام العلماء. رحمه الله فهذه القاعدة. يعني هذه القاعدة من تصرفات الوكيل الوكيل هل له أن يبيع ويشتري من نفسه وولده أصوله فروعه من لا تقبل شهادته له أو لا هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى نعم يعني هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالرأي الأول وهو المذهب أن الوكيل الرأي الأول وهو المذهب أن الوكيل لا يملك أن يبيع وأن يشتري من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه ولا ممن لا تقبل شهادته. أصوله فروعه من لا تقبل شهادته له ها؟ لا يملك ولا من نفسه فلو وكله أن يبيع السيارة ما يشتريها لنفسه لو وكله أن يشتري أرضا ما يشتري من أبيه ولا يشتري من ابنه إلى هذا المشهور من المذهب وهو أيضا قول حنفية لماذا لعلتين العلة الأولى التهمة إذا يعني العلة الأولى التهمة، والعلة الثانية قالوا بأن العرف في البيع هو أن يبيع الرجل من غيره. العرف في البيع هو أن يبيع الرجل من غيره، ما يبيع الرجل من نفسه. قالوا العرف أن البيع أن يبيع الرجل من غيره، ما يبيع من نفسه. وأيضا التهمة لو باع من أصوله أو فروعه أو اشترى منهم ها التهمة لأنه ربما لا يستقصي بالنسبة للثمن لهم. طيب الرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن هذا جائز إذا لم يكن هناك محاباة وهذا قول المالكية دعم. دعم. إلا أنهم استثنوا إذا اشترى من صغارها أو صفهائه. على كل حال، المالكية يقولون إذا لم يكن هناك محاباة فلا بأس. نعم لا بأس أن يشتري من نفسه. إذا كان هذا هو ثمن السلعة في السوق، يعني عرضت في السوق وأصبح هذا هو الثمن، فقالوا بأن المحابات الآن انتهت انتهت. نعم وهذا القول قوي يعني راي المالكيه نعم هذا القول قوي نعم ويمكن انه يفرق بين الاشياء اليسيره والاشياء الكثيره مثل العقارات ونحو ذلك أو يعني لو رجع فيها القاضي يكون احوط لدرجه فتنه على كل حال ما دام ان العله هي التهمه والمحاماه الان انتفت فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فيظهر والله اعلم ان ما ذهب للمالكية المالكيه رحمه الله تعالى في هذه المساله انه اقوى من القول الاول. قال رحمه الله ومثل ذلك ايضا يعني مثل ذلك ايضا ناظر الوقف الوصي على الايتام الى هل له ان يشتري ويبيع من نفسه؟ الحكم في هذه المساله كالحكم في المسألة السابقة قال ولا يبيع بعرض هذه من ال... من تصرفات الوكيل يقول مؤلف لا يبيع بعرض ما معنى لا يبيع بعرض؟ ها؟ نعم زين صح يعني لو وكله يبيع السيارة ما يبيع بسيارة ثانية لازم يبيعها بالنقد لأن يعني هذا هو العرف لو باع السيارة ما يبيع بسيارة ما يبيعها بطعام ما يبيعها بملابس لا لأن العرف إنه إذا وكلوا في البيع أنه يبيع بنقد نعم يبيع بنقد وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأي الحنفية يعني الرأي الثاني رأي أنه يصح أن يبيع بعرب يصح لأن البيع مطلق والبيع المطلق مبادلة مال بمال وهذا الآن مبادلة مال بمال الحنفية يقول يصح والصحيح أي جمهور انه يعني ما يملك يعني ما يملك كما سلف لانه يعني كما ذكرنا القاعده يرجع للشروط اللفظيه ثم الشروط العرفيه ثم كلام العلوم قال ولا نسى مؤجل يعني ما يبيع بمؤجل قال بيع السياره ها البيع يكون بنقد لا ذهب الوكيل وباعها بثمن مؤجل هل يملك ذلك كله ما يملك؟ الخلاف في هذه المسأله كالخلاف في المساله السابقه تقول بانه لا يملك قال ولا بغير نقد البلد هل يملك ان يبيع بغير نقد البلد او لا يملك ها؟ مثلا نقد البلك البلد ريالات باع بجليهات ها؟ يملك كل ما يملك الجمهور انه لا يملك كما ذكرنا راي طيب ابي انه يملك قال رحمه الله وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيع هذه أيضا من تصرفات الوكيل باع بأقل من ثمن المثل هذه المسألة لها حالتها نعم هذه المسألة لها حالتها الحالة الأولى ان يقدر الموكل الثمن ثم يخالف الوكيل قال خذ السياره بعها 10000 ها خذ السياره بعها 10000 او اشترى سياره ب 10000 ذهب وباع السياره تسعة 9000 ايش نقول هنا يضمن ولا ما يضمن يضمن انت خالفت المسلم على شروطهم يعني. كما ذكرنا في القاعده انه يرجع الى الشروط اللفظيه فان لم يكن العرفيه فان لم يكن فإلى كلام العلماء. ما دام انه قدر خلاص تقيد بما قدر. قال بع السياره ب 10000 ريال، جاء وباعها ب 9900. من الوكيل إلا إن رضي الموكل رضي الموكل فالأمر إليه. واضح؟ اشتر ب 10000. ذهب وشرى ب 10000 ب 11000 ب 11000 شو نقول هنا؟ الشراء صحيح لكن ماذا يضمن ماذا؟ الزياده لانه لم يؤذن له في هذه الزياده هذا القسم الاول ان يقدر الموكل للوكيل الثمن القسم الثاني ما قدر قال اذهبوا بع السياره نعم، اذهب وبق السيارة السيارة بعض 10000 ريال باعب تسأل. ها فنقول بأن هذا إذا هذه الحالة إذا ما قدر نقول هذا تحته حالة الحالة الأولى أن يكون هذا الشخص نعم، أن يكون هذا النقص مما يتقابل به الناس مما يتغابن به يعني قال بيع السيارة السيارة قيمتها عشرة قيمتها عشرة آلاف باعها تسعة آلاف تسعة آلاف ثمانين مثل هذه الأشياء يتغابن بها الناس وهذا يختلف باختلاف اختلاف السلع كثرة الثمن قلة الثمن إلى آخره فإذا كان هذا مما يختلف مما يتغابن به الناس، هذا نقول بأنه لا شيء عليه. نقول بأنه لا شيء عليه. جرت لأن هذا مما جرى به العرف، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو المشهور مذهب. الإمام أحمد رحمه الله طيب القسم الثاني أن يكون مما لا يتقابل به الناس مثلا السيارة قيمتها عشرة وباعها تسعة ألف ريال ناقص الناس ما يتغابنوا بمئة يتغابنوا بخمسين بمئة مثل هذا مثل هذا ما ألف ريال هذا كثير ها أو السيارة قيمة بعشرة باع بثماني هذا كثير طيب هل يضمن ولا ما يضمن النقص هل يضمن ولا ما يضمن المشهور ما يضمن أنه يضمن هو يعفى عنه فيما يتغامن به الناس لأن العادة جرت بذلك لكن ما لا يتغامن به الناس مثل ألف ألفين إلى اخره هذا يظهر من عنده تفريط طيب والرأي الثاني في المسألة اختيار شيخ أسلام ثمية رحمه الله الرأي الثاني في هذه المسألة اختيار شيخ أسلام ثمية رحمه الله تعالى أنه إذا اجتهد واحتاط ولم يظهر منه التفريط أنه لا ضمان عليه لأنه أمين والأمين لا يضمن إلا في التعدي أو التفريط فالرأي الثاني أنه إذا اجتهد واحتاج، أنه لا ضمان عليه. وهذا اختيار شيخ اسلام تنيه رحمه الله. لأنه يعني قد اجتهد ويبذل جهده، لكن يخرج الشيء عن يده. نعم يخرج الشيء عن يده. وهذا يعني ما ذهب إليه اسلام تنيه رحمه الله قوي. ما ذكرنا في العلة. العلة ماذا؟ أنه أمين. وما دام أنه أمين، فإنه لا يضمن إلا في حال ماذا؟ ها؟ إلا في حال التعدي والتفريق. قال رحمه الله: وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً أو اشتري بكذا حالاً فاشترى به مؤجلاً ولا ضرر فيهما صحة وإلا هذه يعني مسائل ظاهرة. باع بأزيد، قال بع ب 10,000 باع ب 11. أو ثمنها عشرة باع ب 11. واضح الأمر في ذلك الأمر في ذلك ظاهر. يقول البيع صحيح، المكان صحيح نعم يقول البيع صحيح. مثله أيضا قال: أو بع بكنا مؤجلاً فباع به حال، قال: بع السيارة بـ 10,000 ريال مؤجلا. باع بـ 10,000 ريال حال. ها؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح لكن المؤلف رحمه الله قال بشرط ما يكون في ضرر. لأنه لأن الوكيل قد يكون له هدف من قول وما يريدها الآن حال إذا كانت حالة قد لا يكون عنده مكان يحفظ فيه النقود قد يكون هناك مكان غير آمن إلى آخره فإذا كان في ضرر هو ما يصح لكن إذا لم يكن هناك ضرر ها يصح ولا ما يصح تقول يصح لأنه زاده خيرا زاده خيرا قال: أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجل أيضا هذا فيه فيه فائدة له. قال: أشر السيارة بعشرة 10,000 ريال حالا. اشتراها بعشرة 10,000 ريال مؤجلة. ها؟ زاده خيرا ولا ما زاده خير؟ زاده خيرا. فما دام أنه زاده خيرا يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ذلك. بشرط ماذا؟ ها؟ عدم الضرر. فإن كان هناك ضرر فلا يصح لأنه يعني قد يكون مثلا عنده دراهم يريد أن يسلمها الآن ما يأمن عليها قال اشتر ب 10,000 ريال حالة اشترى ب 10,000 ريال مؤجل ويخاف على هذه الدراهم يلحق ضرر يقول بأنه لا يصح نعم لا يصح نقف على الفصل هذا